0: Gênesis capítulo 29, a partir do verso 31. Gênesis 29. Inicialmente, nós faremos a leitura do verso 31 a 35. Mas nós refletiremos também no capítulo 30, até o verso de número 24, na medida que a mensagem é exposta. Gênesis capítulo 29, a partir do verso de número 31 palavra do nosso Deus nos diz assim. Vem do Senhor que Lia era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará, meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse... Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, Agora, desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar a luz. Oremos neste momento. Louvamos-te, ó Deus, pela Tua palavra e pelo rico privilégio de nos reunirmos como o Teu povo. Neste momento, ó Pai, auxilia-nos quanto à compreensão da mensagem já preparada por Ti mesmo, que o Senhor tire de nós, ó Deus, toda a distração, Tire de nós, ó Deus, todo o cansaço, a fim de que estejamos com mente e coração dispostos a te ouvir. Louvamos-te por tudo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Imagine que você faz parte de um povo que precisou sair de sua terra natal, a fim de encontrar melhores condições de vida. Diante desse cenário, qual seria a sua atitude? Se você passasse por inúmeras dificuldades culturais, escassez de recursos financeiros e a perda de entes queridos. Você continuaria a reconhecer a bondade do Senhor ou reclamaria do que aconteceu, do que estava acontecendo e do rumo que as coisas estavam tomando? Amados irmãos, isso realmente aconteceu em 1620 com um grupo de pessoas que moravam em uma região chamada Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. O grande ponto foi a maneira com que tais pessoas lidaram com tantos problemas, com tantas dificuldades. Eles não reclamaram, antes tiveram a ideia de realizar uma festa com o objetivo de comemorar os alimentos que Deus havia providenciado diante de tempos tão difíceis. Assim, tais vidas reconheceram as bênçãos do Senhor a despeito de tudo aquilo que haviam passado. Essa festividade foi tão impactante que dali para frente se, tomou, se, for, se tornou um marco nos Estados Unidos conhecido como o dia de ação de graças. O texto que lemos fala exatamente sobre a necessidade de reconhecermos as bênçãos que recebemos do Senhor. No capítulo anterior, no capítulo 29 de Gênesis, é possível ver a providência de Deus na vida de Jacó, de conformidade com as promessas feitas anteriormente, isso se apresenta de forma nítida pelo fato de Jacó chegar em segurança a Padamarã, isso se se apresenta de forma nítida pelo fato de Jacó ser acolhido pelos seus familiares e também se casar de conformidade com os termos estipulados por seu tio Labão. Amados irmãos, a partir do momento que Deus começa a providenciar uma família para Jacó, demonstrando que cumpre as suas promessas, intervindo na vida do seu povo algo acontece... Lia e Raquel lidaram com as bênçãos de Deus de formas diferentes entendendo que aqueles peregrinos nos Estados Unidos reconheceram as bênçãos do Senhor e que o texto de hoje nos dá diretrizes de como nós devemos reconhecer aquilo que Deus faz por nós, o tema que refletiremos nesta noite será razões para reconhecermos as bênçãos do Senhor, razões para reconhecermos as bênçãos do Senhor em primeiro lugar, a primeira razão para reconhecermos as bênçãos do Senhor, é para praticarmos a adoração, veremos isso no verso 31 a 35 de Gênesis 29, o texto começa dizendo que o Senhor viu que Lia era desprezada e fê-la fecunda, a expressão, vem do Senhor, apresenta que os filhos de Jacó, que dariam início às doze tribos de Israel, foram dados pela provisão divina. Além disso, demonstra a misericórdia do Senhor, diante daquela esposa negligenciada, que não era amada pelo seu marido. O fato do nome Senhor estar em letras maiúsculas apresenta que o Deus pactual, que não tem início e nem fim, é quem está dirigindo a vida do seu povo. Isso é maravilhoso, este é o Deus que nós servimos. li aqui é descrita como desprezada ou aborrecida por Jacó esse verbo também aparece no verso de número 33, essa palavra também aparece no verso de número 33, quando ela é descrita como preterida, e está na sua forma intensiva, demonstrando que Jacó literalmente não amava a ela. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 8, Davi utiliza a mesma palavra, quando mandou dizer que os homens que estivessem dispostos a lutar contra os jebuseus deveriam ir, porque a alma de Davi aborrecia, odiava aquelas pessoas. Lia, aquela que era esquecida por providência do Senhor, achou-se grávida do seu esposo. Enquanto Raquel, aquela que era amada, como nós podemos ver no capítulo 29, continuava estéreo. O tratamento preferencial de Jacó levaria essas irmãs a viverem de forma hostil, a amada contra a não amada, a fértil contra aquela que não podia dar filhos. A partir do verso 32, veremos a maneira com que Lia descreve sua nova situação. Após ficar grávida e dar a luz ao seu primogênito, ela passa a chamá-lo de Rubem. Rubem significa, eis um filho, ou veja um filho. Nós temos aqui uma analogia com o verso de número 31, quando Deus viu a situação dela. E agiu em seu favor Aquela que era Desprezada Experimentou a misericórdia Divina, dando a luz A quatro filhos A certeza De Lia é que após A vinda dos seus filhos Jacó olharia Para ela com amor É por isso que ela diz Agora me amará meu marido No verso de número 32 Ao se referir a Ruben. É por isso que ela diz, desta vez se unirá meu marido, após o nascimento do seu terceiro filho Levi. Ela usa meu marido cerca de cinco vezes, porque tinha que aprender a depender da sua satisfação total no Senhor. Lia orava a Deus, é por isso que ela diz no verso 32, o Senhor atendeu a minha Aflição, o Senhor atendeu a minha aflição, e ela tinha fé que Deus podia ajudá-la, tanto que o nome que ela dá a Rubem, a Simeão, a Judá, descrevem isso. Rubem, pois o Senhor atendeu a minha aflição. Simeão, o Senhor soube que eu era preterida. Judá, esta vez louvarei ao Senhor. Então, ao colocar o nome dos seus filhos, fazendo menção ao Senhor, ela demonstra a sua fé no Deus verdadeiro e não nos ídolos adorados por seu pai, Labão. Após o nascimento de Judá, no verso de número 35, Lia, ela cessa de dar filhos e ela abandona a sua obsessão inicial em conquistar o amor de Jacó. É por isso que ela exalta o nome do Senhor, eu louvarei. Talvez seja uma forma abreviada de um nome que significa que o Senhor Deus seja louvado. E essa expressão aparece constantemente em todo o saltério. Nós por vezes cantamos isso em inúmeros hinos que entoamos ao Senhor. Amados irmãos, infelizmente nós vivemos em dias onde as pessoas buscam o engrandecimento do próprio nome. O anseio pelas curtidas nas redes sociais, o anseio pela aprovação das pessoas, são exemplos claros dessa verdade. E isso total, está totalmente em oposição ao desejo do Senhor quanto à maneira que devemos adorá-lo. O catecismo maior de Westminster em sua primeira pergunta diz, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus diz respeito a crermos nele confessarmos o seu nome diante das pessoas, louvá-lo, defender sua verdade e mostrarmos os frutos do espírito no nosso viver, na prática da adoração. Diante do que vimos, o nosso primeiro ponto, há algumas verdades que precisam ser colocadas em prática no nosso viver. Primeiro, devemos adorar o Senhor de forma exclusiva. Devemos adorar a Deus por quem Ele é, por Suas palavras, por Suas grandes obras no nosso meio, nem pessoas, nem projetos, nem instituições, muito menos as coisas devem ser adoradas, mas somente o nosso Senhor. Além disso, devemos adorar ao nosso Deus com todo o nosso ser e não de forma mecânica. Podemos fazer isso através das nossas orações e de cânticos em três esferas. Na esfera pública, no que diz respeito a estarmos no culto, cultuando ao Senhor. Na esfera doméstica, no que diz respeito ao culto doméstico. E também na vida particular, quando fazemos as nossas devocionais e assim podemos orar e louvar ao nosso Deus. Além disso, devemos adorar ao nosso Deus, refletindo nos seus poderosos feitos na nossa vida. A cura de um familiar, o ânimo em meio às lutas, o fortalecimento diante das provações, a provisão financeira em meio à crise. Devemos reconhecer os feitos do Senhor na nossa vida. Assim como Lia adorou a Deus diante do nascimento dos seus filhos, Maria também adorou ao Senhor, por meio de um cântico, após conversar com é, sua prima Isabel, dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Hoje nós podemos adorar a Deus porque fomos transformados por Jesus Cristo. E é mediante tamanha obra que haverá um dia em que estaremos na eternidade com Ele e poderemos adorá-Lo face a face. Além de reconhecermos as bênçãos do Senhor para praticarmos a adoração, a segunda razão para reconhecermos as bênçãos do Senhor é para abandonarmos a inveja. Acompanhem comigo a leitura de Gênesis 30, do verso 1 até o verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim, Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto e chamou Dã. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. E chamou-lhe, pois, Naftali. Depois de observar que continuava sem dar filhos para Jacó, Raquel teve ciúmes de sua irmã Lia. Percebam que do, no decorrer de toda a escritura, a poligamia sempre se apresenta de forma destrutiva, como no texto que nós lemos, sempre traz consigo inúmeros prejuízos. A palavra ciúme aqui, no verso de número 1 do capítulo 30, pode ser traduzida como inveja... Ou seja, Raquel literalmente invejava a sua própria irmã. Assim como os filisteus se sentiam diante das posses de Isaac, bem como os irmãos de José se sentiam diante do seu pai, porque José era o filho preferido, assim Raquel estava diante da sua irmã Lia, tomada de inveja. De tal sorte que ela diz ao seu marido, dá-me filhos, senão morrerei. Pode ser que ela tenha se lembrado das orações de Abraão e Isaque, cujas intercessões foram respondidas de forma favorável e Deus fez com que aquelas mulheres tivessem filhos. Mas percebam que aqui, Raquel, ela passa a colocar em seu coração a criatura ao invés do Criador. Demonstrando assim a sua idolatria em ter filhos. E esse é um pecado terrível diante do Senhor. A sua satisfação não estava em Deus, mas em ter filhos. Jacó conhecia a sua própria incapacidade em alterar aquela situação. E é por isso que ele diz, estou eu em lugar de Deus? Estou eu em lugar de Deus? Essa pergunta retórica e firme demonstra a repreensão dele para com aquela mulher, para com Raquel. O Salmo 113, verso 9, apresenta a majestade e os poderosos feitos do Senhor e corrobora com a ideia de Jacó aqui, pois diz, o Senhor faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, Jacó está demonstrando a Raquel que ele não tinha nenhum poder diante daquela situação. Nos versos 3 e 4, nós veremos que Raquel, ela toma o assunto em suas mãos e tenta resolvê-lo conforme as suas capacidades. Tanto que ela tem a ideia de entregar a sua serva Bila a Jacó, a fim de que ele coabitasse com ela. Jacó, ele não diz nada e simplesmente coabita com aquela serva. Essa prática era muito comum no antigo Oriente Próximo. De sorte que aquela que dava luz a uma criança, no caso a serva, não tinha autoridade sobre o filho. E é por isso que Raquel, ela diz, e eu traga filhos ao meu colo, no verso 3, ou aos meus joelhos. É como a imagem de uma mãe que segura os seus filhos por meio de dos joelhos, então nós vemos aqui que ela estava decidida a resolver aquela situação, Jacó então dá dois filhos a Raquel por meio de Bila, o primeiro deles é Dan no verso de número 6 e depois Naftali no verso 8, e os nomes que ela dá a esses filhos, não são uma demonstração de sua fé no Senhor, como no caso de Lia. Antes apresentam sua amargura, sua sede de vingança e a sua cegueira espiritual. Primeiro nome, de, primeiro filho, Dan, significa um juiz ou oh Deus me julgou. Porque ela se entendia como alguém que era Des, desprezada, desamparada Naftali, o segundo filho por sua vez significa luta e é por isso que ela diz com grandes lutas tenho competido com a minha irmã no verso de número 8 ou seja, ela estava ferozmente considerando que aquela era a luta de sua vida tomada de inveja murmuração porque não tinha filhos, ela passou a lidar com aquela situação de forma totalmente pecaminosa. Certa vez o pregador Mude, ele contou uma fábula de uma águia que tinha inveja de outra que podia voar melhor do que ela. A águia que não sabia voar tão bem ao ver ali um esportista de arco e flecha, ela disse, olha, eu gostaria que você lançasse uma flecha naquela águia que voa melhor do que eu. Então, aquele homem diz, olha, eu preciso primeiro de uma pena. Assim, aquela águia invejosa entrega uma de suas penas. Aquele homem, ele lança a flecha e não consegue acertar a águia. E ele pede mais e mais. De sorte que aquela águia estava tão debilitada que chegou a morrer. Percebam que a inveja, ela traz diante dessa fábula, realmente o poder de destruir-nos. Ao invés de crescermos, ao invés de estarmos mais próximos ao Senhor, nós passamos a fazer aquilo que está no nosso coração. E assim nós transgredimos tantos mandamentos, tantas ordenanças, do nosso Deus, o texto que lemos nos traz mais verdades práticas, primeiro não murmure ou crie disputas com aqueles que estão ao seu redor, não faça isso, alegre-se em ver que as pessoas do seu convívio conquistaram algo que tanto sonharam, Ainda que seja alguém que tenha falado mal de você, feito algo ruim com você, ore ao Senhor, para que Ele te dê as ferramentas necessárias, para que Ele te auxilie, através das Escrituras, a lidar com os desejos do coração. Gálatas 5,16 diz, Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, o desejo mal, a cobiça. Além disso, contente-se com aquilo que Deus te deu. E caso você precise de algo, rogue ao Senhor, entendendo que Ele pode fazer de conformidade com a vontade dEle e não com a nossa. Amados irmãos, a falta de conhecimento das bênçãos do Senhor, por causa da inveja, por causa da reclamação, tem atormentado o mundo desde a queda de Adão. Nós vemos isso no caso de Caim e Abel, onde um irmão se levantou contra o seu próprio irmão. E o povo da aliança não está isento dessas situações, por conta do nosso coração, que é enganoso, que é desesperadamente corrupto. E é por isso que nós carecemos da ação de Jesus Cristo na nossa vida. Será que aquele que resolveu o maior conflito de todos, pois antes éramos inimigos de Deus, não pode mudar as disposições do nosso coração? Com certeza, Jesus pode. Será que aquele que, que, nos, que morreu em nosso lugar não pode nos dar plena satisfação nele? Pode, pois somos a habitação do Espírito Santo. Além de reconhecermos as bênçãos do Senhor, praticando a adoração e para abandonarmos a inveja, a terceira razão para reconhecermos as bênçãos do Senhor é para deixarmos a ingratidão. Para deixarmos a ingratidão. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis 30, do verso 9 até o verso de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim... Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade. Porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo. E achou mandrágoras no campo. E trouxe-as ali a sua mãe. Então disse Raquel a Lia. Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela. Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel. Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia... Deus me recompensou, porque dei a minha serva meu marido, e chamou-lhe Issacar. Elia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Percebam a luta entre as irmãs, primeiro Lia havia é, adquirido de Jacó quatro filhos, Raquel não quis ficar para trás, então ela entrega a sua serva e essa disputa ela só vai aumentando, Lia agora não quer ficar pra, para trás, de sorte que ela tem a mesma ideia que Raquel. Assim, ela entrega Zilpa para Jacó, para que ele tivesse mais filhos. E assim, ela também ficasse bem durante aqueles dias. Lia demonstra uma marca de alguém que realmente se esqueceu dos feitos do Senhor. Ela realmente já tinha sido abençoada pelo Senhor. Pelo fato de ter concebido filhos. Aqui ela demonstra então que o seu coração estava distante de Deus. Nos versos 10 e 11, ao relato que Lia dá ao filho, que Zilpa deu a Jacó o nome de Gade, o primeiro filho, porque não há menção do Senhor como anteriormente. Gade significa fortuna ou sorte. Provavelmente uma referência a um ídolo adorado nas é, nações pagãs ao redor de Israel. Se antes ela estava fazendo referências ao Senhor, aqui ela demonstra que estava simplesmente lutando contra a sua irmã. O segundo filho ela chamou a Zé, pois tinha como objetivo ser vista como bem-aventurada entre as pessoas do seu dia dos seus dias O prestígio naquele ambiente dependia muito da quantidade de filhos que uma mulher possuía então é por isso que ela diz que seria bem aventurada ou afortunada percebam irmãos que a ingratidão se mostra no fato de cada uma mulher desejar aquilo que é de outra Lia que é o amor de Jacó enquanto Raquel, ela quer os filhos que não pode ter. Nos versos 14 a 16, veremos que essa disputa continua quando Ruben, na época da colheita do trigo, traz mandrágoras no campo para sua mãe Lia. Raquel, vendo isso, ela pede aquelas mandrágoras para Ruben as mandrágoras eram um tipo de raiz parecidos com batatas ela normalmente cresce em solo pedregoso e elas não são comuns e é por isso que Lia é por isso que Raquel fica desesperada também havia um dito entre os povos pagãos que por meio das mandrágoras a pessoa teria filhos e é por isso que Raquel, ela está tão disposta a, re, a, disposta a receber aquilo, que ela teve uma ideia. Ela diz, olha, eu troco este fruto parecido com batatas e você poderá ser possuída por Jacó. É isso que ela diz para sua irmão. Primeiro, nós vemos que realmente um coração distante de Deus traz essa ingratidão percebam que as pessoas fazem tudo para ter aquilo que é da outra então Lia ela se deita com Jacó e ironicamente Raquel, ela não pôde ter mais filhos com o seu marido porquanto ela precisava do agir de Deus na sua vida cada uma querendo aquilo que era da outra, certa feita o imperador César, ele preparou um banquete para os seus nobres e queridos amigos, naquele dia choveu muito de sorte que as pessoas não podiam se reunir naquele local, então César furioso, ele ficou realmente é, muito triste, ele mandou que os seus principais homens lançassem flechas ao céu. E aquelas flechas atingiram algumas pessoas que ali estavam reunidas. No texto de hoje, nós não estamos falando de um ídolo adorado é, por César. Nós estamos falando do verdadeiro Deus, daquele que olha a nossa ingratidão e vê que realmente quando falhamos diante dele, nós nos prejudicamos. Nos versos 17 a 21 nós veremos mais algumas coisas importantes. Primeiro, Deus ouviu a Lia, de sorte que ela pôde ter mais filhos. Vejam só que no verso de, de número 18 ela diz, Deus me recompensou e deu o nome de seu filho de Issacar. No verso de número 19, ela concebe outra vez de Jacó e tem um outro filho que lhe chamou Zebulon, pois disse, desta vez permanecerá comigo meu marido. Amados irmãos, quanto à referência a Diná, não há nenhuma designação ao significado dele, pois... Provavelmente, ela traria grande tragédia à sua família, como nos capítulos seguintes. Amados irmãos, quando reconhecemos a bênçãos do Senhor, nós vivemos de forma diferente. Lembre-se de quando Deus respondeu suas orações, curando algum familiar, algum irmão em Cristo, algum colega de trabalho ou faculdade... Lembre-se de quando Deus abriu uma porta de emprego para você, diante de uma situação totalmente desfavorável. Lembre-se de quando Deus te confortou em meio ao luto, em meio a um problema de família muito grave. Nós devemos recordar os feitos do Senhor, ao invés de demonstrarmos tamanha ingratidão, como Raquel, como Lia diante do Senhor elas estavam fazendo aquilo que não era do agrado de Deus essas verdades nos remetem aquilo que nós jamais podemos esquecer lembre-se acima de tudo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna hoje temos redenção Hoje temos a habitação do, somos a habitação do Espírito Santo. Hoje temos liberdade para cultuar o Senhor. Hoje nós temos inúmeras ferramentas para estudar a palavra. E por isso nós devemos nos alegrar. Alegre-se em Deus além de reconhecermos as bênçãos do Senhor, para praticarmos a adoração, para abandonarmos a inveja e deixarmos a ingratidão, a quarta e última razão para reconhecermos as bênçãos do Senhor é para exercitarmos a nossa fé, veremos isso do verso de número 22 a 24 lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda ela concebeu Deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. Ele chamou José, dizendo: Dê-me o senhor ainda outro filho. Lembrou-se Deus de Raquel. Da mesma forma que o Senhor se lembrou de Noé, como descreve Gênesis 8, verso 1, e de seu povo no Egito, como diz Êxodo 2, verso 24, o Senhor se lembrou de Raquel. Esse verbo não deve nos levar a pensar que em algum momento Deus se esqueceu de sua serva. Antes nos leva a presumir que ela, como uma filha da aliança, receberia uma resposta positiva quanto à sua situação de esterilidade depois de tanto tempo. Os verbos no verso 22, Deus lembrou-se, ouviu-a e a fez fecunda, apresentam a ação de Deus na vida de sua serva, não foram as mandrágoras, não foram aquilo que Raquel fez antes estéreo, mas a ação de Deus na sua vida, é por isso que ela diz, Deus me tirou o vexame, o Senhor sabe aquilo que passa com os seus filhos, o ponto é que Ele age conforme o Seu tempo e a Sua vontade, como no caso de Ana em 1 Samuel. E devemos ter isso em mente, porque nós muitas vezes queremos aquilo que Deus não quer para nós, e ainda no nosso tempo. Nós devemos orar ao Senhor Jesus e dizer, Senhor... Devemos orar a Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E nunca achar que merecemos algo do nosso Deus, pois somos pecadores, pois somos falhos. Como já vimos, as mulheres naqueles dias tinham uma compreensão errada acerca da esterilidade. Se uma mulher não fosse fértil, as pessoas logo achavam que tal pessoa tinha sido abandonada por Deus. Além disso, o termo sugere, miséria, que as mulheres, elas eram tidas como ridículas publicamente. Uma situação realmente desfavorável, uma situação difícil. A vida de Jó, por conta de suas perdas e doença tão terrível, se assemelha em certo sentido à vida pública de Lia. Quando ele diz lá em Jó 16, verso 10, que homens abriam a boca contra ele para esbofeteá-lo com desprezo, ele utiliza a mesma palavra que é, Raquel utiliza aqui, para vexame. Ou seja, era uma situação de vergonha, de desprezo, de sorte que é, Raquel torna isso de maneira clara. Ela dá o nome de seu filho de José, que significa, o Senhor acrescentou. E isso é interessante, porque existe aqui um certo jogo de palavras. Foi o Senhor quem tirou o estado dela de vexame, de desprezo, e agora lhe acrescenta um filho chamado José. E é por isso que ela diz, dê-me o Senhor outro filho, no verso de número 24, anteriormente Raquel se apresentou de forma egoísta, de forma impaciente, agora ela está exercitando sua fé ao reconhecer as bênçãos do Senhor na sua vida, muitas vezes não exercitamos a nossa fé porque deixamos de reconhecer aquilo que Deus fez por nós e passamos logo a fazer novos pedidos. Quando somos alimentados, irmãos, pelas bênçãos do Senhor e as reconhecemos, logo exercitamos a nossa fé e devemos exercitá-la sabendo que Deus pode agir de forma maravilhosa para conosco. Aquele que fez maravilhas no nosso meio, com certeza, continuará a agir na vida da sua igreja conforme o seu querer. George Miller foi um grande servo de Deus no passado, um homem muito piedoso. E após passar por uma verdadeira conversão, ele se sentiu chamado para o ministério e decidiu fundar um orfanato a fim de ajudar crianças em dias muito difíceis. George Miller, ele se humilhava constantemente diante do Senhor e por vezes ele anotava as suas orações e os pedidos que Deus realizou na sua vida. De sorte que aquilo fortalecia, para que assim, diante da luta, diante das dificuldades, ele soubesse que o Senhor continue, continuaria a agir em seu meio, para a glória do seu nome. Ao reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida a nossa fé deve ser exercitada. Por vezes nós oramos por algum pedido e quando Deus nos concede, nós é, simplesmente esquecemos de agradecer. E quando logo vem a primeira dificuldade, nós achamos que cairemos e que não será possível continuar. Compartilhe as bênçãos que você tem recebido do Senhor a fim de fortalecer os outros irmãos na fé. Demonstre para aqueles que estão ao seu redor que Deus tem feito maravilhas na sua vida. E também, quando estiver passando por dificuldades, ore ao Senhor, pois Ele pode agir, fazendo coisas que aos nossos olhos são impossíveis, de acordo com o Seu Santíssimo Querer. Moisés queria demonstrar aos descendentes de Abraão que Deus é fiel o cumprimento de todas as suas promessas. Embora o seu povo fale, como na traição de Labão, na preferência de Jacó por Raquel, na luta entre essas duas irmãs, o Senhor estava dirigindo o nascimento daqueles que um dia tomariam posse da terra prometida, as doze tribos. Isso não quer dizer que tais pessoas ficariam impunes diante de seus pecados, pois as consequências viriam. Antes, Deus demonstra que a despeito de todas as nossas falhas, Ele cumpre o seu plano redentor na humanidade, até o ápice em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Concluindo, Vimos nesta noite que devemos reconhecer as bênçãos do Senhor para praticarmos a adoração, para abandonarmos a inveja, para deixarmos a ingratidão e também para exercitarmos a nossa fé. Que Deus assim nos abençoe e fortaleça. Amém.